0: Hallo und herzlich willkommen zu keiner neuen Folge von From Downtown. In der letzten Folge haben wir schon die aktuelle und durch den Coronavirus bedingte Pause der NBA und die damit verbundenen Implikationen für diese Saison, aber auch einen Ausblick für die kommende Spielzeit besprochen. Da sich ja voraussichtlich an dem Status quo noch mindestens für einige Wochen nichts ändern wird, aber wir natürlich unserer gewohnt hohen Frequenz und Regelmäßigkeit nachkommen wollen, haben wir uns überlegt, nochmal ein paar alte Folgen unserer Serie Memory Lane rauszuhauen. Memory Lane, für die, die es noch nicht kennen, ist ein Format, was wir vor ein paar Jahren begonnen haben und seitdem immer mal wieder zwischen die Folgen mit Saisonbezug einstreuen, um uns so an vergangene Playoff-Serien, Spielergrößen, Kindheitshelden äh, der vor, vorherigen Jahrzehnte oder eben Teams zu erinnern, die sich in unsere Herzen gespielt haben. Davon wird es dann in der nächsten Zeit, bis jetzt das orange Leder endlich wieder fliegen kann, noch ein paar mehr geben. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit ein paar Klassikern der Reihe Memory Lane. Bleibt gesund und bis die Tage reingehauen. Talking about practice, man. Down, down. Now there's a deal by bird Underneath the DJ, he lays down. Right off one second left. Oh, one play by Burr. Michael against Russell, 12 seconds. 11, 10. Jordan, a drive, hangs, fires, Yes. Scores. he scores, the Bulls lead 87, 86. Brian, to shot!
1: Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, Folge 78, 79, wie immer präsentiert von der Basket Deutschlands größten Basketballmagazin Mehr Infos klickt ihr auf www.basket.de und www.facebook.com basket. Das erste Mal, dass ich das Intro mache, ich bin äh, aufgeregt, meine Hände sind äh, voller Schweiß. Wir haben 78 Folgen gemacht und kein einziges Mal habe ich diese beiden Sätze gesagt. Jetzt <lacht> habe ich Marius rausgeworfen. Ähm, er, er muss jetzt warten, bis ich fertig bin mit dem Intro, weil dann erst darf er was sagen, so wie sonst immer. Äh, wieso mache ich das Intro? Herzlich willkommen zur ersten Folge von äh, Memory Lane Episode 1 und ähm, der Marius hat es letztes Mal angeteasert. Wir sind jetzt endlich unter der Woche auch erreichbar, äh, erhöhen unsere Frequenz, erhöhen das Inno Innovationspotenzial und wollen mit euch ein bisschen ähm, ja, in Memories schwelgen und äh, ein bisschen die Schwarz-Weiß-Bilder rauspacken. Nicht ganz, ähm, aber wir werden Legenden besprechen. Willst du noch ein bisschen mehr über das Konzept verraten? Ich bin auch
0: ganz aufgeregt. <lacht> ähm, ja, stimmt. Also wir haben es ja im letzten Podcast schon angekündigt, dass wir gerne ein bisschen über ja, Legenden oder äh, Spieler aus vielleicht sogar vergangenen Decades, wie auch immer, sprechen wollen. Und ähm, das werden jetzt keine einstündigen Pods, wie wir die sonst immer am Samstag und am Sonntag ähm, machen immer, haha, äh, so semi-regelmäßig, sondern das werden so 15-20-Minuten-Takes, bis 20 Minuten -Takes, wo wir uns einen Spieler rausgucken und ein bisschen über seine Karriere sprechen wollen, ein paar Meilensteine herausheben wollen. Und äh, für uns ganz witzig, weil das halt Spieler sind, die so abseits des Tagesgeschehens ja natürlich vielleicht manchmal noch als Trainer oder als Kommentator oder im Front office des einen oder anderen Teams stattfinden, aber jetzt nicht, wenn man sich die Boxscores der Liga anguckt und vielleicht für die ganz jungen NBA-Fans unter euch auch die Möglichkeit, den einen oder anderen besser kennenzulernen.
1: Ja, und wie machen wir das? Äh, die erste Folge, weil wir das äh, ins Leben gerufen haben, selber. Marius hat mich gefragt, hey, wie wär's denn damit, weil wir offline ähm, äh, vor dem Record-Button häufig mal darüber sprechen, ähm, ein bisschen so über Legenden quatschen, wie ihr das wahrscheinlich auch macht, wenn ihr irgendwie mit Buddies ein Sixpack-Bier habt und wenn es mal wieder so einen Commercial-Break gibt in der Nacht, dann, dann quatscht ihr eben oder zeigt eine alte YouTube-Shots. YouTube, äh, YouTube -Shots. Ich wurde gefragt von Marius, ob ich Bock habe auf dieses Segment und habe dann äh, einfach mal direkt aus der Pistole geschossen und das passt auch schon zu dem Spieler, äh, jemand vorgeschlagen und äh, deine erste Reaktion war, <lacht> haha, machen wir gern, aber wie kommst du denn bitte auf den? Äh, und es ist ähm, passend zu den Indiana Pacers, die wir adoptiert hatten, Reggie Miller. Ähm, yes. Wer sollte es auch anders sein von äh, den Indiana Pacers? Einer der wenigen Spieler, die ähm, die ganze Karriere über ähm, bei einem Team geblieben sind. Äh, Pacers ähm, zu Geburt sozusagen und Pacers, als er retired worden ist, äh, oder retired ist. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr interessanter Spielercharakter, deshalb habe ich ihn genommen. Ich glaube, es scheiden sich ein bisschen äh, die Geister an seiner Legacy. Er ist brand Brandaktuell wegen äh, seinem seinem Dreierwurf, er war vielleicht ein bisschen sogar vor seiner Zeit damals und natürlich wegen der Verbindung zu den Knicks, aber da kommen oh. wir da peu, à peu dann drauf zu sprechen.
0: Ja, also für mich als Knicks-Fan ist natürlich der Name Reggie Miller ein bisschen so bitter süß oder wie man es nennt äh, mit Erinnerung verknüpft, also damals habe ich jetzt noch nicht mehr die Nächte um die Ohren geschlagen, als die als die äh, Playoff-Serien zwischen den Pacers und den Knicks wirklich brandheiß hin und her gegangen sind, aber ich kenne es natürlich dann hinterher äh, aus Erzählungen beziehungsweise habe ich mir das dann hinterher angeguckt, aber ja du sagst Reggie Miller, auch so eine Gestalt an dem sich die Geister so ein bisschen scheiden, natürlich Hall of Famer 2012 in die Hall of Fame gekommen, aber jetzt nicht ein Spieler der naja, ich sage mal, wie andere Hall of Famer durch seine Stats hervorgestochen ist, ne? Also es ist kein 25-10 äh, Assists oder Rebounds, äh, Spieler, der irgendwie durch durch fantastische, fantastische äh, Scoring-Werte seinem äh, seiner Karriere den Stempel aufgedrückt hat, sondern eher worüber wir gleich sprechen, durch bestimmte clutch moments gute Playoff-Performances und, auch das hast du gerade schon angesprochen, eben durch eine Fähigkeit, den Dreier mit 40 Prozent aus dem Feld zu schmeißen, auch mit einer Hand im Gesicht, was es so in der Form vielleicht vorher noch nicht gegeben hat, gerade Anfang der 90er Jahre.
1: Absolut. Ähm, ist auf Rang 2 der, der versenkten Dreier insgesamt, ist glaube ich auch nach wie vor auf Rang 2 der, 4-Point-Plays, was ganz interessant ist, weil ähm, back in the day die Four point plays nicht so einfach kamen wie jetzt, wo man ein bisschen nach hinten fallen kann oder äh, unsampf landet und, und äh, noch touchiert wird, dann kriegt man das Four point play mhm. Jamal Crawford natürlich auf, auf Rang 1 äh, unwiderstehlich, aber das bezeugt eben davon, dass ähm, er ja wirklich seiner Zeit voraus war, hat äh, fast in jeder Saison über vier Attempts fliegen lassen, äh, zu Hochzeiten 6,6 Attempts ähm, pro Spiel, was äh, vielleicht jetzt gar nicht mal so viel sich anhört, aber damals wirklich äh, was ganz Besonderes war. Ähm, und wenn du das dann eben äh, auf einem wahnsinnig hohen Clip triffst, ähm, ist ein 39,5% ähm, Shooter von From Downtown über, über seine Karriere, 1389 Spiele. Das ist schon wirklich eine Konstanz, die beeindruckt. Und ich glaube, das ist es eben auch, was letztlich den Ausschlag gegeben hat, gepaart mit seiner mentalen Stärke. Äh, Reggie Miller war wirklich, äh, und du wirst das nochmal ein bisschen revisiten dann, ähm, ein, ein Mann, der für die Playoffs und für große Momente gemacht worden ist. Ja, Du hast, äh, es ist wahrscheinlich der Spieler, dem man nachsagt, dass er Eis in den Venen hatte oder am meisten nachsagen würde, dass er Eis in den Venen hatte, wenn er derjenige war, ähm, der den letzten Schuss nimmt. gibt natürlich noch so ein paar andere berühmte Alpen, äh, die vielleicht bei dem Puls gespielt haben, die das nochmal stärker hatten, aber er ist sicherlich jemand, den, den das absolut definiert hat ähm, und da kann ihm auch niemand was vormachen. Das waren also weniger seine seine Boxscore-Stats, die da heraustrafen, sondern vor allem eben dieses Mentale, was auch äh, dazu geführt hat, dass
0: die Gegner durchaus enorm viel Respekt vor ihm und seinem Wurf hatten. <lacht> Absolut. Also einmal ist Reggie Miller damals, glaube ich, eine Waffe gewesen, die so kein anderes Team hatte. Das ging dann, also auch so ein bisschen so ein Trendsetter ähm, in gewisser Art und Weise. Natürlich sind dann auch Figuren wie Ray Allen oder jetzt Steph Curry, dessen Spielweise wahrscheinlich auch daher irgendwie ein bisschen entstanden ist, hinterhergekommen. Aber Reggie Miller in einem Team zu haben, in den 90er war schon was Besonderes in den 90er Jahren. Es war so, dass die NBA damals natürlich von gerade von den Big Men geprägt worden ist. Also wir hatten Shaq, wir hatten Alonzo Morning, wir hatten Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon. genau. Also das waren eigentlich die Franchise-Spieler, um die sich alles gedreht hat, so wo, vor allem in der Offensive oder dann, wenn es eng geworden ist. Heute in der NBA ist es ja so, dass es eher dann die kleineren Spieler sind. Also wir haben in der letzten Folge über Russell Westbrook gesprochen, der jeden Ball im vierten Viertel bei den Oklahoma City Thunder kriegt. Steph Curry, John Wall, Chris Paul und so weiter und so fort. Das hat sich schon ein bisschen gewandelt. Und dann jemanden zu haben wie Reggie Miller, der so sicher den Schuss von draußen trifft ähm, beziehungsweise auf den das Spiel fokussiert ist als Two-Guard oder als Small-Forward dann teilweise. Das war schon was Besonderes. Die Indiana Pacers hatten damals auch nicht so den dominanten Big-Man mit Rick Smith jemanden, der schon sehr solide war und auch so seinen ja, wie sagt man denn, seinen Ground halten konnte gegen eben diese gerade, gerade genannten Superfünfer, ähm, aber auf den jetzt nicht das ganze Spiel fokussiert war. Äh, Reggie Miller war natürlich der, der Focal Point, ähm, insofern auch eine, ja, teilweise so ein bisschen so eine neue Spielweise, die die Indiana Pacers damals geprägt haben. Ähm, ja, die Playoffs hast du gerade angesprochen und den Respekt vom Gegner eine Sache, für die Reggie Miller natürlich auch bekannt ist, ist das Trash-Talking manifestiert. Hat sich das, oder woran sich die meisten NBA-Fans erinnern werden, an die Spike. Äh, Gespräche an der Seitenlinie mit Spike Lee, dem äh, Number-One-Fan der New York Knicks, der seit 25 Jahren in der ersten Reihe sitzt. Ähm, da hat er sich den ein oder anderen Schlagabtausch geliefert, bis hin zu diesem, ähm, ja, wie nennt man das denn, diesem... Choke-Sein. Choke-Sein und Hals-Abschneiden, so, äh, Sein, äh, wenn ihr Reggie Miller bei YouTube eingebt, dann werdet ihr wahrscheinlich, oder Reggie Miller Highlights, werdet ihr wahrscheinlich zuerst die, leider Gottes, die 1995er Eastern Conference Semifinals gegen die Knicks sehen. Da hat er in den letzten 18 Sekunden im Spiel 1 der Playoffs 8 Punkte gescored. Ähm, nach einem Inbound-Pass ein Dreier geschmissen, dann Stil geholt, wieder zurück an die Dreierlinie gerannt und im Rückwärtsfallen quasi im Umdrehen sozusagen den nächsten Dreier reingeswischt. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, sein das Spiel, was so, glaube ich, seiner Karriere seinen Stempel aufgedrückt hat. Ja,
1: das, das Defined natürlich auch. Also Absolut, ich, ja.
0: Ich zum Beispiel, und, und das Defined nicht
1: nur ihn als Spieler, sein Team, als Mannschaft, sondern eben auch eine Fanbasis. Auf Jahre hinweg, ich zum Beispiel werde es nie vergessen, wie ich irgendwie nachts um drei live gesehen habe, wie Dirk ähm erst das Spiel äh, gegen die Utah Jazz halt ähm, ausgeglichen hat und dann den, den Dreier mit dem Buzzer äh, reingeworfen hat. Mhm. Und das war ein normaler Buzzerbeater während der Saison. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass das in den Playoffs war, aber das war wirklich ein Moment. Ich, 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 stand und bin rumgesprungen wie ein kleines Kind, wirklich. Und äh, wenn da sowas in den Playoffs passiert, wie, wie jetzt im Fall von Miller und dann noch zwei Jahre hintereinander gegen dasselbe Team, dann hast du natürlich dir schon äh, ja mehr als nur eine Wikipedia-Fußnote eben ausgekauft und, und äh, das ist das ist irgendwie schon auch schön zu sehen, dass sowas, diese Storys dann eben auch konserviert werden über Jahre.
0: Ja, und das, ähm, also zum einen genau ist das eben der Stempel, der dann deine Karriere prägt, aber auch diese Rivalitäten. Das vermisse ich so ein bisschen. Da werden wir, wenn wir dann über andere Spieler reden, wahrscheinlich auch immer wieder drauf zurückkommen, dass es früher richtig krasse Rivalitäten zwischen den einzelnen Teams gab. Also äh, diese 95er-Serie, die ich jetzt gerade angesprochen habe, wo er so ja den Namen des Nick Killers äh, so ein bisschen bekommen hat, ähm, das war nur eins von vielen Aufeinandertreffen in den Playoffs 1994 bis 1999 ähm, gab es immer wieder Momente, wo die beiden Teams aufeinander geknallt sind und dann eben dieses Reggie Miller gegen Allen Houston. Ähm, ähm mit Patrick Ewing auf der Knicks-Seite und so weiter und so fort. Das Four-Point-Play 1999 von Larry Johnson. Das sind alles so Momente zwischen diesen beiden Teams, die auch die Karriere von Reggie Miller dann eben ausgemacht haben. Und ähm, diese Rivalitäten, die gibt es in der NBA jetzt im Moment, glaube ich, relativ selten. Vor allem über so eine lange Zeitspanne, wie es zum Beispiel bei Indiana und New York der Fall gewesen ist. Vielleicht
1: ein bisschen äh, die Downside davon die Hall of Fame äh, Introduction und die, die Wahl in die Hall of Fame. Ähm, es ist eine Players-Liga und ich glaube, dass in der Liga Reggie, äh, Reggie Miller sehr viel Respekt bekommen hat durch eben diese Toughness, diese mentale Toughness mhm. ähm, und vor allem eben diese Playoff-Momente, die glaube ich vielen Spielern und ehemaligen Spielern sehr präsent sind. Die gucken da nicht unbedingt die Box Scores an, ähm, oder eben auch einfach den Fakt, dass er in nur manchen Saisons, in, ich glaube, fast fünf Saisons, sechs Saisons, äh, wirklich über die, äh, erste Runde hinweggekommen ist in den Playoffs, ähm, und ich glaube, das ist schon ein Manko, was dann ein bisschen schwerer wiegt, wenn man jetzt sagt, okay, muss er denn wirklich nach dem zweiten Jahr, äh, dass er eligible ist, also aufnehmbar ist, in die Hall of Fame direkt, äh, gewählt werden. Mhm. Ich denke, dass, ähm, Wäre nicht unbedingt notwendig gewesen. Das ist vielleicht ein bisschen nitpacking, aber ähm, ich glaube, was die Statistiken
0: betrifft, ist das ein bisschen mau. Ja, ich glaube, ja, also bei den Statistiken gebe ich dir recht, da wäre er für mich auch kein First Ballot Hall of Famer. Ich glaube, es sind tatsächlich eher diese Momente, die dann, ähm, oder vielleicht, also diese, die das so ein bisschen nach vorne gepusht haben, vielleicht aber auch. Der Fakt, dass seine Karriere ja auch wie bei vielen aus dieser Generation, äh, nehmen wir Karl Malone oder nehmen wir äh, Charles Barkley, aufgrund der fehlenden Championship als unfinished gilt, und ich glaube, dann äh, wollte die NBA ihm vielleicht da noch so ein bisschen ja das nötige Spotlight zukommen lassen, äh, dass seine Karriere dann doch mit einer Hall of Fame äh, Introduction endet. Ähm, denn wenn wir dann über die über diese ganzen Playoff-Appearances sprechen und über die Rivalitäten gegen die Knicks, es gab dann tatsächlich äh, 2000, äh, quasi eigentlich schon fast, äh, ja, so ab der zweiten Hälfte seiner Karriere, dann den Einzug in die NBA-Finals. Ähm, Jalen Rose redet da oft gerne drüber in seinem Podcast, der damals auch Teil der Pacers war, aber ähm, da wurde eben verloren gegen die Los Angeles Lakers in den Finals. Und ein anderes Mal ist er dann auch nicht mehr zurückgekommen, äh, wenn du jetzt keine Final, nur einmal Finals gespielt hättest ähm, und dann nicht in der Hall of Fame wärst, dann wäre vielleicht der Name Reggie Miller auch nicht mehr so häufig genannt worden, wie er jetzt, da folgen ja dann Sachen auch draus, wie er jetzt bei Turner, er ist jetzt Broadcaster und so weiter und so fort, da noch stetig präsent ist, das wäre vielleicht ohne die Hall of Fame anders gewesen. Und ich glaube,
1: das äh, wäre jetzt so ein bisschen mein letzter Punkt im Hinblick auf die Stats-Diskussion, dass diese neuen Advanced-Stats ein bisschen mehr Licht ähm, ins Dunkel gebracht haben, was so seinen Impact auf das Spiel des gesamten Teams äh, betrifft. Ähm, als wirklich einmaliger äh, Shooter hast du eben vielerlei Vorteile für dein Team, auch wenn du den Ball nicht bekommst. Man sieht das jetzt mit den Corvus, Reddicks, Currys der Liga. Ähm, dass die permanent jemand haben, der ihnen auf den Füßen steht und dadurch natürlich Räume geschafft werden, ohne dass du auch nur den Ball berühren musst. Ja. Ähm, wenn man sich das Offensivrating rating von äh, Reggie Miller anschaust, äh, häufig über 120, äh, einmal sogar 130 über 82 Spiele, also wirklich off the roof ja. ähm, True Shooting abartig hoch. <lacht> äh, Warp, äh, also Value Over Replacement, das wäre ja auch zum Beispiel ein Faktor, wo wo das Shooting dann dann mit reinkommt. Ähm, auch jede Saison im Prinzip fast bis jetzt auf die Twilight Years, nenne ich sie mal die die, äh, die der letzte, Saison ja. die letzte. Ähm, sehr hoch bis teilweise exorbitant hoch, äh, sprich über vier. Das sind natürlich Zahlen, die dann schon sagen, hey, äh, der hatte absolut wesentlichen Anteil am sportlichen Erfolg der Indiana Pacers in der Zeit.
0: Ja, und wie du schon sagst, vor allem in den Playoffs. ne also ähm, auch Eine wenn, Frage? ja Sorry. Nee, nee, ich Bitte. wollte nur sagen, auch wenn es in der Regular Season oder seine Karriere Regular Season Stats jetzt mit 18 Punkten nicht so super aussehen, aber in den Playoffs gab es dann doch... Äh, regelmäßig Serien, in denen er 25, 30, 32 Punkte geaveraged hat. Also wenn es dann drauf ankam, dafür steht ja auch sein Name so ein bisschen, dann war er auf jeden Fall da.
1: Ähm, es gab ein Spiel 2004, November, im Palace of Urban Hills. Ähm, und das ist wohl das Spiel, was nach dem besagten Nix-Spielen das Bekannteste in der Geschichte von den Indiana Pacers ist. Es ist der hm. berühmte äh, Brawl, Uh, Runner Test uh, natürlich mit von der Partie Steven Jackson und man vergisst das ganz gern. Reggie Miller war immer noch Spieler <lacht> in diesem Team. Wie sehr uh, wird wird ihn das um, traurig machen, dass in seiner Franchise in, glaube ich, was war es, dem letzten Jahr, glaube ich, seiner Karriere sogar, ich glaube schon, das passiert. Ist.
0: Ähm, ich habe mir das das noch gar nicht so lange her, dass ich mir diese Szenen nochmal angeguckt habe. Äh das Da war Reggie Miller ja noch Spieler, aber er war auf jeden Fall nicht im Spiel, er saß im Anzug auf der Bank und er war dann so ein bisschen daran beteiligt, vor allem die beiden Hauptprotagonisten, Steven Jackson und Ron Artest auf der einen Seite und äh, Ben Wallace von Detroit auf der anderen Seite so ein bisschen auseinanderzuhalten oder vor allem, also auseinanderhalten ist ihm natürlich nicht gelungen, aber äh, vor allem Ben Wallace, und, ach Ben Wallace eigentlich schon, Ron Artest so ein bisschen zu zähmen und ihn in Richtung Katakomben irgendwie zu geleiten. Ja, das ist natürlich, also wir haben gerade über die Playoff-Serien gegen die Knicks gesprochen, das ist wahrscheinlich das, was das sind die positiven Highlights, acht Punkte in 18 Sekunden, Choke gegen Spike Lee und so weiter und so fort, Einzug in die Finals gegen die Knicks. Aber das ist dann doch sowas, äh, was man nicht unbedingt in seiner Karriere haben möchte. Also vielleicht einer der Tiefpunkte, wenn man so möchte, der jüngeren NBA-Geschichte, äh, für die von euch, die es nicht kennen sollten, mal, äh, Indiana gegen Detroit, Brawl oder Fight oder wie auch immer bei YouTube eingeben. Äh, das hat angefangen mit einem Foul zwischen von Ron Artest gegen Ben Wallace unterm Korb. Richtig. Ist dann, dann
1: hat sich Ron Artest
0: äh, unter vehementen
1: Buchrufen auf den score table gelegt.
0: Genau, ähm, ja, genau. Dann gab es erstmal so ja, ein ja.
1: Genau. Äh, während dass es die Schubserei gab, dann war also im Prinzip äh, Jermaine O'Neill mittendrin mit Ben Wallace, dann eben Rashid Wallace auch äh, auch auch sehr gerne immer mit von der Partie. Ähm, runner Test war im Prinzip das ganze Spiel schon auf 180, hat sich dann auf den Scorers Table gelegt und ähm, so getan, als würde er sich entspannen, bis dann eben Bierbecher flog und runner Test äh, sich dann in alter WWE-Manier äh, nur halt tatsächlich ähm, nicht gespielt, sondern mit mit Bear Bear Fists dann eben äh, schön einen Tauschschlag oder einen Schlagabtausch Ach, ein im ersten des Wortes, geliefert hat. Und das ist wirklich so Szenen, die 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 NBA ähm, wirklich Jahre zurückgeworfen haben in der öffentlichen Wahrnehmung und ähm, nach wie vor so ein bisschen ja ein Gespenst über der Liga sind, äh, wenn man sich anschaut, wie äh, feins verteilt worden sind, wenn man dann auch anschaut, wie Steve Nash Uh, behandelt worden ist, um, beziehungsweise Mari Staudemeyer in dem Robert Ory Incident. Vielleicht sprechen wir da nochmal drüber in einer weiteren Folge unserer Memory Lane-Edition, ähm, den Playoffs-Spielen zwischen äh, den Spurs und Phoenix. Mhm. Das sind alles Effekte, die die eben aus diesem Spiel kommen und ich dachte, das wäre interessant nochmal zu sehen. Ich habe selber gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass eben Reggie Miller zum Abschluss seiner Karriere mit diesem doch immer sehr classy Indiana-Team dann ausgerechnet an und verwickelt war.
0: Ja. Absolut. Und mein lieber Mann, da ging es echt... Also, wenn ihr das nicht kennt, äh, da müsst ihr euch das mal angucken. Da ging es sowas von hoch her, dass... Äh kann man sich eigentlich gar, oder heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen, dass es überhaupt noch so weit kommen kann. Aber ja, das ist so ein ein negativer Punkt wahrscheinlich in seiner Karriere, auch wenn er da selber gar nicht so aktiv dran beteiligt worden ist. Aber ähm, Reggie Miller wird immer leider Gottes dafür stehen, im Madison Square Garden die absolut legendärsten Performances im vierten Viertel hingelegt zu haben. Er wird dafür stehen, dass man, dass er einer der ersten war, der das Dreier, der den Dreier als Waffe oder auch als äh, ja, nicht nur als so, ja, jetzt fehlen mir die richtigen Worte dafür, also nicht nur ab und zu als Waffe eingesetzt hat, sondern als Hauptfokus seines Spiels. Und sich ja, als Repertoire, ja. Genau, und sich darum das ganze Team gebildet hat, in einer Zeit, wo es eigentlich eher die Vierer oder Fünfer waren, auf denen der Fokus lag, jetzt mal von Michael Jordan oder Allen Iverson, so zwei Freaks auf ihren Positionen natürlich dann abgesehen, aber Reggie Miller in, in Punkte-Drei-Punkt-Shooting doch der Erste gewesen und natürlich das ganze Trash-Talking, ähm, Spike Lee habe ich gerade erwähnt, man könnte jetzt ewig so weitermachen, was er sich mit Charles Oakley, John Starks, äh, Tim Hardaway Jr., Alenzo Morning für sch verbale Schlagabtausche geliefert hat, ähm, das war schon so ein bisschen mehr grit and grind, äh, Tony Allen-like, wenn man heute noch jemanden finden möchte, der das so macht, als als dass das bei vielen äh, NBA-Spielern heute noch der Fall ist.
1: Ja, definitiv. Und man wird ihn jetzt immerhin auch immerhin äh, bei jedem zweiten TNT-Game im Prinzip sehen. Ja, das können wir vielleicht
0: nochmal das können wir vielleicht noch mal ansprechen. Wie gefällt er dir als Moderator?
1: In Ordnung. Ich ich glaube, er hat immer so ein bisschen Neunmark-Kluges Neunmark an sich. Und ich glaube, mhm. das ist auch eine Sache, die vielen Spielern während seiner aktiven Karriere auf den Sack gegangen ist. Ja. Ähm, äh, sehr gehässig manchmal, äh, zumindest ein äh, bisschen ironisch. Ähm, ich finde, er hat eine sehr angenehme Stimme, was ja durchaus wichtig ist. Er mhm. versteht viel vom Basketball. Ähm, aber ich habe das ja letzte Saison schon mal gesagt oder jetzt in der Preseason. Äh, Chris Weber ist mir da zum Beispiel wesentlich lieber, weil er eine gute Mischung hat, auch ein bisschen jovial zu sein, ein bisschen entspannter, ein bisschen, äh, bisschen gelockerter. Ähm, er ist immer sehr, sehr bierernst.
0: Hm. Neunmal klug ist, finde ich, das Wort, was ihn am besten beschreibt. Habe ich das gerade gesagt? Hast du gerade gesagt, <lacht> ja. Okay, okay da stehe klug. ich zu. Ähm, ja. Wir wollten es ja auch gar nicht so lange machen, äh, sondern nur so ein paar Punkte uns rauspicken von den Spielern, die wir jetzt Woche für Woche uns nochmal angucken werden oder den Momenten. Es müssen ja nicht nur Spieler sein in der Memory Lane. Ähm, so ein paar Sachen rauspicken. Wir hoffen, Ihr habt da ein bisschen Spaß bei gehabt, uns, äh, wie gesagt, für uns das cool, abseits des Tagesgeschehens nochmal äh, die ein oder andere Sache genauer anzugucken und so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen und das würden wir jetzt gerne weitermachen. Wenn ihr, auch das äh, ist natürlich nicht anders als im normalen Podcast, äh, wenn ihr da irgendwelche Empfehlungen habt oder Sachen habt, hey, ich würde super gerne mal über Spiel 7 von was, was ich wann reden, das war doch das Überspiel in diesem Jahr, ähm, dann können wir das sicherlich machen. Ansonsten werden wir uns jetzt nach und nach jede Woche auch mal Sachen rauspicken, auf die wir einfach Bock haben, glaube ich.
1: Genau. Ne? Bleibt auf jeden Fall dran. Kommt noch ein kleiner Soundbite hinterher.
0: Ja. <lacht> genau. Äh, ja, super. Das für die erste Folge von Memory Lane. Memory. Mem memory Lane. um <lacht> Gottes Willen. Äh, da arbeiten wir noch ein bisschen dann. From Downtown. Reingehauen.
1: 105-99, 18.7 seconds left. Miller for three, and he got it. Reggie Miller with a clutch tray, and it's 105-102. And a steal, Miller retreats to the three-point line, and hits again. <laughs> Reggie Miller has tied the game with 13 seconds remaining. Reggie Miller made a three, stole the ball, raced behind the three-point line, and hit again. One of the greatest clutch playoff of his generation has apparently done it again